1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 28 du podcast d'Unkepto, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, avec moi aujourd'hui il y a deux hommes, tout d'abord Pierre, ça va Pierre Ouais ça va, salut les gars, salut tout le monde Ça faisait quelques semaines qu'on t'avait pas entendu, Pierre, entre temps Westbrook a enchaîné les triples doubles, donc Et tout ouais. va bien. Et oui tout va bien. Et il y a aussi Alan, ça va Alan
2: Salut Ben, salut tout le monde
1: voilà, donc pas de tome aujourd'hui, on le salue. Comme d'habitude, vous connaissez le rappel. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur, des sur toutes les plateformes. Parce que en fait, en cherchant un peu sur Internet euh, cette semaine, j'ai remarqué qu'on était sur à peu près 20 000 plateformes. C'est la beauté d'Internet. Voilà, il y a une plateforme qui a votre contenu. Après, tout d'un coup, 20 000 autres les l'ont aussi. Et cette semaine, on va aussi passer une annonce pour une application. C'est l'application Basket Oops que vous pouvez retrouver sur euh, le Play Store. On va vous laisser un... Un lien dans l'article sur le site. C'est une application qui vous donne les news, les scores, le calendrier, le classement de la NBA. Donc n'hésitez pas à la tester pour l'améliorer. Ça se trouve sur le Play Store Basket Oops. On vous laissera le lien. Aujourd'hui, on va parler des Lakers tout d'abord, parce que c'est un peu la surprise de la saison. Et on va aussi parler des possibles trades, parce qu'on a eu une question sur ça sur SoundCloud. Et comme d'habitude, on essaye de répondre à vos questions. Donc, après la pause, on démarre avec les possibles trades. Premier
0: sujet sur les trades.
1: Après une question qui nous a été posée sur SoundCloud par Martin Thompson, je cite, ça serait intéressant que vous fassiez un débat sur les joueurs susceptibles de partir avant février, exemple Cousins Wall ou des moins gros joueurs, exemple Noël, Okafor. Est-ce qu'il y aura beaucoup de mouvements avant la deadline selon vous Donc nous, d'abord, on va répondre à cette question et on va se cantonner sur les cas cités, c'est-à-dire Cousins Wall, Noël, Okafor, Ellis, auxquels on va ajouter Paul-Georges, on en parlera. On va se limiter à eux pour ne pas survoler, aborder 25 cas et tous les survoler. On commence par Cousins. C'est le cas le plus souvent cité. Enfin, Cousins est constamment dans les rumeurs de transfert. Il y a une rumeur récemment lancée par Zach Lowe qui aurait cité des sources à l'intérieur de la franchise qui auraient exprimé leur mécontentement vis-à-vis -vis de Cousins. Le proprio a, pris, a repris l'affaire et a déclaré qu'il voulait garder Boogie. Question, est-ce que les Kings doivent trader des Marcus Cousins On commence avec une question un peu bateau, très large. Pierre, est-ce qu'ils doivent trader des Marcus Cousins
2: Oui. Moi, moi, je pense que oui. Parce que, euh, déjà, on sait qu'il veut partir, à mon avis, c'est clair, et qu'il va partir euh, dès qu'il sera free agent. Donc, autant essayer d'avoir quelque chose en échange. Après, il ne faut pas non plus le brader, il faut pas, faut pas faire n'importe quoi avec. Bon, On sait que les Kings, ils font souvent n'importe quoi, par contre. Mais il faut essayer, justement, pour une fois de monter un bel échange parce que je pense que c'est quand même un, un top joueur et que t'as quoi de récupérer soit des jeunes joueurs talentueux, soit un autre bon joueur enfin voilà, d'accord quoi récupérer quelque chose mais il faut le trader on précise, il
1: lui reste deux ans de contrat enfin 2 ans de contrat en prenant celle-ci c'est à dire 17 millions cette année 18 millions l'année prochaine donc la free agency pour Cousine ça peut arriver très très vite en plus il a un contrat très abordable donc il sera bien content d'aller à la free agency Alan même question, et surtout, est-ce qu'il y a des équipes qui peuvent être intéressées Parce qu'un échange, il y a forcément deux parties, et autant les Kings peuvent, être, um, peuvent, avoir, peuvent avoir envie de trader Cousins, même si j'en parlerai, je ne suis pas forcément sûr de ça. Mais il faut trouver une partie prête à échanger pour Cousins. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des équipes qui sont prêtes à échanger pour Cousins Ce que échanger pour Cousins, certes, mais Cousins voudra, et c'est tout à fait logique, être, aller dans une équipe compétitive et est-ce qu'il y a vraiment des équipes actuellement à NBA qui peuvent lâcher ce qu'il faut pour avoir des Marcus Cousins, c'est-à-dire beaucoup pour un joueur de ce niveau-là, le meilleur pivot de la
2: NBA, tout en restant compétitive Oui, il y en a. Elles se compte sur les doigts d'une main, même moins, mais il y en a quelques-unes. Et, et euh, Cousins va partir dans, dans un an et demi. Euh, c'est le moment pour les Kings de. Ça Ça marche pas, c'est le moment de. Voilà, de, 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 de tout changer, de récupérer des deux, trois talents en plus euh, des tours de, de draft. Après, pour les équipes, tu as toujours le serpent de mer Boston qui est là depuis deux ans, à peu près. On ne sait pas trop. Il euh, faudrait voir ce, que, ce qui intéresse Il y a des contrats intéressants du côté de Boston. Ça peut, euh, faire Il n'y a rien du ça. tout du côté de Boston. Mmh. Il y a des contrats intéressants. Il y a des contrats intéressants.
1: Tu, tu peux lui de Un, je vois je ne vois pas la cohérence dans le projet de ramener Cousins maintenant
2: ouais.
1: quand tu as ramené Orford et de deux, je ne vois pas ce que tu peux proposer qui vont... Qui, ça va satisfaire les Kings, enfin je ne vois pas ce que tu peux leur proposer vraiment.
2: Il n'y a pas grand chose à proposer mais Orford, il est venu pour jouer 4 euh, et il s'écarte donc euh, ce n'est pas un problème ça euh, le problème c'est plus dans le dans le... oui ce que tu as, as à donner mais euh, Boston ce n'est pas la destination numéro 1 je pense où il pourrait atterrir parce qu'en plus les tours de
1: draft et c'est Tom qui, avant, qui en avait parlé il faut rendre à César ce qu'il a à César en off un jour les tours de draft chez les Kings quand euh, presque aucun top prospect ne veut aller faire des workouts mm -hmm. chez les Kings c'est pas qu'ils te servent à rien tes tours de draft mais ils ont peut-être moins de valeur que chez d'autres équipes
2: donc c'est pour ça que des contrats à cheap et des joueurs euh, qui, qui sont dans leur contrat et qui n'iraient qui pas voir à Sacramento par euh, la Free Agent 6 ça peut les intéresser. Parce qu'ils ne sont pas très attractifs. C'est Tom qui avait dit ça aussi.
1: Mais qui Parce que... Alors, on prend le cas des, des, des Celtics. Tu ne touches pas Hortford. Isaiah Thomas, tu ne touches pas. Ensuite, il y a qui Bradley, il va vouloir le... Il va vouloir le... Pas le max, mais il va vouloir énormément d'argent quand il aura si, fini si, son il va,
2: contrat. Va, il va prendre le max. Ouf. Je
1: ne pense pas. Mais ensuite, les autres joueurs, tu as qui Tu as Marcus Smart, il va être obligé de renégocier dans peu de temps des crowder c'est un mec qui va renégocier dans peu de temps et il y a qui d'autre après derrière ça Pas grand monde Pierre je sais pas ce que tu en penses mais la desti autant là on a, on a cassé les rêves des supporters de Boston mais la destination Boston qu'on nous vend tout le temps
2: à part dans le cadre d'un trade en triangle pour moi c'est mmh. pas possible non je n'y vois pas possible parce que à partir du moment où ils ont signé Ford pour moi c'est qu'ils faisait presque une croix sur Cousins parce que tu te barrais une partie, un poste intérieur toi il est déjà fixé euh, tu passes pas mal d'argent dans Orford en plus, sachant que tu vas devoir redevoir re signer tes jeunes joueurs. Pour moi, c'est pas possible de trouver un arrangement et, entre les deux équipes et
1: re-signer Boogie parce que il ouais. est dans frais John mmh. dans un an et demi hein, aussi. Hein. Et t as, t as, tu parlais de deux équipes, Alan. La deuxième, c'est qui Houston? Houston, mmh. mais pour avec quoi?
2: Oui. <rire> J'envoie du capella. J'envoie euh, je, je des, des tours, il y a des jeunes de, de y a deux, trois jeunes qui peuvent m'intéresser, je sais pas, j'essaye d'entuber Sacto.
1: Mais oui, mais en <rire> fait c'est ce que tu essayes de faire depuis le début. Hein. C'est simple. Mais... simple, Ben. <rire> c'est simple. <rire> Cousins, meilleur pivot NBA, top 15. Oui, j'ai dit ça au hasard. N'essayez ne, ne, pas de calculer le nombre de joueurs qu'il y a devant lui tu vas pas le balancer contre euh, de Bounty à hein, Mars. Hein. Enfin, C'est pour ça. Quand on regarde la situation actuellement de la NBA avec les équipes, je vois mal qui... Les équipes voudraient Cousins, mais quelle équipe peut vraiment se l'offrir sans brader son effectif mm. Je ne vois pas. Ensuite, on parlait tout le temps des Lakers. À l'heure actuelle, euh, ça sera notre deuxième sujet. Pour moi, les Lakers, ça serait la plus grosse erreur qu'ils pourraient faire d'amener Cousins. Ils, dé ils détruiraient tout ce qu'ils ont construit là. Enfin, détruire dans le sens où tu aurais moins de jeunes talents. Mm. Cousins, en fait, c'est ça le problème des Kings. Les Kings voudraient bien, euh, parce qu'ils doivent savoir qui va se barrer à un moment, ils aimeraient bien l'échanger. Je pense que Cousins aussi veut être échangé. Mais s'il n'y a pas de partenaire de trade, tu ne vas pas bien loin.
2: Donc tu as zéro partenaire de trade pour les Kings
1: bah, Honnêtement, Kiss, des partenaires de trade qui vont satisfaire les trois parties, j'en ai... Je suis désolé, mais moi, je n'en trouve pas vraiment d'évident, quoi. Cousine faut... sera satisfait
2: partout, quoi. Ouais, après, quand elle est es à Sacramento, tu peux aller n'importe où, je pense. À ce
1: point-là, vous êtes... Euh... Bon. Je sais pas, enfin...
2: À part Philly, Brooklyn, et... Et... Peut-être, euh, je sais pas, les Pelicans, parce qu'avec Davis, euh, ouais, ça ferait trop de... J'aimerais pas jouer avec... Je pense, pense que Bookie, c'est pas le genre de mec qui aime jouer avec un, un gros dans la raquette. Avec lui, il veut... Il veut euh mais à y a tout, toutes les autres équipes ça lui irait hein.
1: enfin, d'un côté il n'a jamais eu la possibilité de jouer avec un autre mec bon donc euh, c'est vrai mais enfin, je ne vois pas je... c est, c est, en fait ce n'est pas logique l'équipe euh, chez qui on envoie tout le temps euh, tous les mecs à transférer les... parce qu'ils ont plein de choix et tout les Sixers c'est le dernier joueur qu'ils voudraient parce qu'ils ont déjà 15 000 mecs à l'intérieur on va en parler plus tard en mm. fait je suis, à, je suis à court de solution alors après je sais qu'il y a les fans de telle et telle franchise qui me qui me diront ah mais si si il peut aller chez nous contre deux Mars et un bounty. mais je vois pas Tom avait parlé de la possibilité Portland mais, ouais. ils, ils, les sont les de ouais. ils
2: sont obligés de casser ils sont obligés de casser casse beaucoup hein, pour cousin hein. casse les Kings demandent McCollum ma ouais. mais, mais oui voilà sûr. tu tu as McCollum en échange ou tu as tout le banc ou tous quatre joueurs euh, qui te servent quoi. Mmh. Ah oui, et
1: je pense que t'as pas Evan Turner, ça c'est sûr, ça, et je pense pas oh non. <rire> mais Non, mais tu vois, tu peux pas. Portland, ça serait beau sur le papier, mais ils... Portland va pas. Enfin, les Kings vont pas accepter des Arcles euh, Arclès, Minou ils vont pas accepter ça contre le Demarcus Cousins. Non. Du mais... coup, c'est ça, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de partenaire de trade, en fait, à l'heure actuelle. faudrait que la situation se débloque, mais c'est vrai que pour les Kings, ça serait mieux de le trader à l'heure actuelle pour euh, éviter de le perdre contre rien à voir. après ils ont, ils ont peut-être un avantage c'est que le, le prochain cibier a l'air de bien protéger les joueurs les, les stars d'une équipe donc ça se trouve les, le nouveau règlement les aidera à garder Cousins dans un an et demi ça on ne sait pas encore mais le problème c'est que tu ne vas pas inventer des partenaires de trade, j'ai vu des fois flotter le nom de Phoenix, je ne vois pas non plus que Phoenix peut offrir de vraiment concluant.
2: non non
1: Phoenix, ça manque de part euh... il, il bah il faut que la situation se débloque. C'est ça la, la seule solution pour ouais. pour Cousins. Même si franchement on est au bout de tout ce temps, on aimerait quand même bien le voir dans une équipe compétitive. Ouais. Et de, aussi...
2: oui, vas-y Alan. Pour regarder les équipes qui ont vraiment de quoi proposer, beaucoup de jeunes talents. Et euh, comme on l'a vu, il y en a pas des masses. Hein. Et souvent, elles, sont, elles ont déjà ce qu'il faut, pas du niveau de Demarcus, mais à l'intérieur. Je prends l'exemple de Denver. Denver, mmh. ils ont plein d'assets, ouais. mais ça ne leur servirait pas à grand-chose de tous les balancer pour, pour Boogie quand ils ont la paire de, des, 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 des géants des Balkans, là, euh, Nurkic et Jokic.
1: Ou même si Jokic, on en parlera pas forcément en bon terme à la fin de l'épisode. Honnêtement, Denver, et j'y repense un peu, limite, c'est peut-être cohérent Denver. Hein. Ouais,
2: mais... Denver, Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais alors tu, tu, tu demandes quoi Kenneth Farid Tu demandes euh, Ah mais euh... Kenneth Farid va falloir arrêter deux minutes les mecs au bout d'un moment enfin <rire> euh...
1: Non, mais je sais pas ce que tout le monde a avec Kenneth Farid mais OK hein, il peut il l'énergie, les rebonds, OK, c'est cool mais quand je demande un trade pour Boogie, euh, je pense pas que Divad va demander bon bah je veux
2: Kenneth Farid d'abord. Mm, non, il va demander enfin, si c'est avec Denver, il va demander des jeunes, ça va être qui être Nervé ou Mudier ou Ouais, mais oh. rappelle-toi ce fait dit Tom. Mais il nous dit tout le temps que c'est Jorger le coach et qu'il ne il fait... Il fait pas trop jouer les jeunes et tout. Donc euh...
1: Oui, enfin, au bout d'un moment, Jorger, si tu n'as si plus que des jeunes, il va être ouais. obligé de faire jouer les
2: jeunes. <rire> ouais, mais, mais non, il fera jouer Garrett Temple et Oliver.
1: <rire> mais oui, Den Denver, ça pourrait avoir du sens. Mais encore une fois, Denver, on se plaint du fait qu'ils auraient peut-être trop de jeunes, ce dont, avec... ce dont je ne suis pas du tout d'accord. Mais s'ils tradaient pour Boogie, ils enverraient quoi deux, trois jeunes, peut-être un tour de draft, un et tour ben de voilà, draft, bah, du
2: coup, ouais, deux trois jeunes, ouais.
1: et ben l'équipe directe elle serait un peu plus fine, surtout qu'en plus, on voit à l'heure actuelle que le fait, je pense que tu enverrais peut-être Jokic ou Nurkic. surtout mieux vaut Nurkic, peut-être, et l'association entre les deux, elle est peut-être moins bonne que prévu, donc ça pourrait mmh. avoir du sens, mais. Le fait est qu'on aimerait bien trouver un trade, mais on n'en trouve pas. Voilà, C'est un, un peu ça le problème, je trouve, avec Cousins à l'heure actuelle. La situation elle est bloquée alors qu'il y a peut-être un an à, le, à la même heure, on aurait
2: pu trouver des trades pour Cousins. En vrai, Nourkic et Je sais pas, euh, trouvez-moi un autre joueur. Euh, 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 Chandler, un oh, hein, Barton Ouais, Chandler et un tour de draft. Tu dis quoi, Ben
1: Nurkic, mmh. Jamal Murray, Chandler et un tour de draft. Je commence à te dire que ça commence limite à être un peu trop pour Denver, ouais. qui Denver ne l'a peut-être en théorie qu'un an et demi. Un an et demi, ouais. demi c'est vrai. Mmh. Mais je pense que tu donnes ça. Les Kings réfléchissent, même si Nurkic, ils ont quand même en sous-main Colestein, qui, mmh, je pense, qu'ils espèrent en faire un leur. Euh leur pivot titulaire à long terme, tu vois. Donc, mmh. euh,
2: t'as raison. As... Oh, bon. Après, Mais... euh, pour cousine, faut oui, aussi bah... que faut aussi l'assurance qu'il signe un an après, exact. parce que tu vas pas le ouais. trader contre n'importe quoi pour qu'un an après il te mette une carotte et qu'il s'en aille quoi. Enfin, ça ouais. fait... Après, honnêtement, si euh, ta
1: cousine c'est un bon prix, qu'il reste un an, tu t'en fiches. Tu... Il reste un an, tu lui montres ton projet, il peut partir quand il veut. Hein.
2: Mmh, vrai.
1: Mais bon... Et d'ailleurs, je me rappelle après recherche que. Euh, mais que les, les, les Nuggets, je vais y arriver, ont le pic de Memphis l'année prochaine. Désolé, Tom, mmh. qui est protégé euh, entre 1 et 5. Donc il ne sera jamais entre 1 et 5, vu que Memphis ne euh, devrait pas être là. Donc tu peux peut-être balancer un, un choix deux de. Draft.
2: Faire, deux, deux, deux premiers tours l'an prochain. Alors. Ouais, mmh. deux, tu es capable de. Je, honnêtement, non, je ne sais... dis pas que tu balances deux, ah. mais ils en ont deux. Euh...
1: J'espère que les Kings ont conscience de leurs difficultés à bien drafter dans les années récentes pour pas forcément demander que des choix de draft
2: ouais non mais parce qui
1: pourrait ça ils... parce qu'une équipe très maligne pourrait balancer euh, la pléthore de choix de draft et sachant que les Kings euh... oh, c'est ah, un, ouais. un festival depuis 5-6 ans donc euh, voilà mais... du coup on a où on est, on, est, on, est déjà, on est déjà à presque un quart d'heure sur euh, Cousins on va enchaîner Petite question, du coup, vu que la question de base partait sur avant la trade deadline, est-ce que Cousins sera toujours un Kings avant la trade deadline
2: Ouais, moi je pense que oui. Mmh. ce sera ce était, oui. si jamais il, est, il sera balancé.
1: Ouais. Après, il y a possibilité, ça, on n'est pas... On ne fait pas que ça de nos vies, donc il y a possibilité, je pense, de réfléchir à un trade à 3 mais là, ça serait euh, architecture hyper compliquée, donc on ne va ouais. pas s'aventurer dans ça, mais il y a possibilité de penser à un trade à 3 où là, peut-être... Euh, les Kings pourraient trouver leur intérêt.
0: Mmh,
1: sûr. Deuxième cas, c'est le cas de John Wall. Qui, Je parlerai de ça plus tard, mais j'ai l'impression qu'on me prend pour un hater de John Wall. Ce n'est pas le cas, hein, mais j'ai juste un peu remis en question sur... la le... Le protection que tout le monde lui attribue. John Wall, il est free agent en 2019, ce qui est un bon argument pour une équipe qui veut l'échanger. L'année prochaine, 18 millions. L'année d'après, en 2018-2019, il a 19 millions, donc c'est un contrat hyper abordable. Mais question est-ce que les Wizards ils sont prêts à se séparer de leur franchise player
2: Non, c'est Wall, c'est le franchise player. C'est sur lui qu'ils ont parié depuis un moment. Euh, Bradley Bill, même s'ils l'ont resigné un gros chèque, t'es jamais à l'abri qu'il se repète ou qu'il se blesse, même s'il est bon, même s'il est bon. Mais je pense qu'ils ne sont pas dans l'optique de trader Wall. Je, le, je les vois pas sans, je les vois pas trader Wall. Je vois pas pour. Vous.
1: Mais est-ce que ça se... En fait, il y a des. Déjà, je vais te demander à toi, Alan, avant de balancer mes arguments. Est-ce qu'ils fou... est qu sont prêts à trader Wall Je reprécise ma question est-ce qu'ils sont prêts à le trader Pas est-ce qu'ils vont le trader, est-ce qu'ils sont prêts à le trader
2: Non, ils ne sont pas prêts à le trader, je pense. On n'a pas les sources euh, inside, hein. mais non, c'est le first pick c'est celui qui est, qui est venu mais pour Vous vraiment avez un changement
1: inconditionnel à ce mec. Ça me dépasse, dépasse l'entendement, je trouve. Hein.
2: Non, mais c'est... Concrètement, John Wall,
1: il est drafté en 2010, il a fait quoi Enfin, Honnêtement, enfin, au bout d'un moment, je, je m'en fiche si je passe pour un élector de John Wall, il a fait quoi Parce que, OK, c'est le mec sur lequel on parie, il, etc. A, il, a, il
2: a passé deux fois un tour de playoff. Contre euh, les Raptors qui ont, à l'époque où oui, il pas capable de rentrer un shoot en playoff. Dans une équipe où il n'a jamais eu un bon intérieur, et OK, il a eu Bill, mais il n'a jamais eu une équipe transcendante. Hein.
1: Je rappelle que... Je ne sais pas pourquoi cet argument-là, LeBron se le prend dans la tête. Tous les mecs qui ont un jour été bons à l'Est se l'ont pris dans la tête. John Wall, on ne lui dit pas. L'Est est, est un globalement médiocre ces dernières années et il n'a rien fait d'exceptionnel. Je ne vois pas comment c'est défendable, ça, moi. Enfin, je me demande. Surtout que je trouve que le, le timing, il serait parfait pour les changer. Mon seul problème, c'est qu'ils ont signé Bradley Bill. Donc, si tu repars sur une reconstruction... Avoir un gros contrat comme ça, ça serait peut-être embêtant, même si, surtout, je ne sais pas s'il est échangeable à l'heure actuelle, sachant que Bradley Bill se blesse souvent et n'a pas forcément été
2: très bon au début oui, de saison. Tu tout péter à Washington, toi, en fait.
1: Mais oui, mais où va l'équipe à long terme, là Ils n'ont si pas, si pas de marge.
2: Si elle attire un intérieur, elle va très loin.
1: Euh, oui, avec quel argent, Alan Avec quel argent tu attires un intérieur Tu as, as Bill qui est à choper le max, tu dois re-signer autoporteur tu as Wall qui va redemander de l'argent bientôt. As... Et as... en plus, tu as des contrats types pour un mec
2: comme Marcus Morris. Enfin, où... Pourquoi ils ont donné cet argent à, à Miami quoi.
1: Mais limite, non, c'est mm. pas si bête que ça, donner de l'argent à Miami. Non. Moi, je vois juste, c'est quoi l'avenir de cette équipe à long terme Alors là, désolé pour les fans des Wizards, mais John Wall, je trouve que le crédit qu'il a, mais il n'y a aucun mec... Il y a
0: qui, mec...
2: y a qui euh, meilleur que Wall à son poste Oh là, c'est les débats sans fin, ça, mais... <rire> ah non, mais après, il faut retrouver quelqu'un de son niveau, Ben. Ouais, c'est ça. Le problème, il va être là, c'est que t'as un top meneur, comme je mais... c'est quand même mais un top meneur, sert... mais voilà. Mais ça sert à rien,
1: les top meneurs, les mecs. Si votre meneur est pas une superstar, ça sert à rien. Mais c'est une superstar. John Wall est une superstar. On va... Enfin, ouais. je, je, je balance le générique de fin maintenant, ou on arrête de... C'est pas une superstar, John Wall.
2: Bah ben si, t'as des joueurs de suite à des superstars qui n'ont
1: jamais rien fait collectivement. Ça existe. C'est pas une super... John la super... Les superstars en NBA, il y en a que... C'est les mecs... Enfin, il y en a, il y en a quoi Il y en a 5 ou 6 en NBA. John O, il est très, très loin du top 5, 6. Hein.
2: Non, Mais... je... non, 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 je, non, je suis pas d'accord.
1: Euh, si ce serait vraiment une superstar, une superstar... Le... la définition même de la superstar, c'est que même mal entouré, à part qu'à Anthony Davis, où tu as des mecs de 10 ligues, des fois, côté de toi, non, et non. tiens... Comme par hasard, je relis des revient, l'équipe rejoue mieux. Ce qui prouve bien que Davis c'est un monstre. La définition même d'un superstar, c'est que le mec t'amène en playoff normalement, quoi qu'il arrive. John Wall l'a pas fait. Hein. Je, je vois si John Wall est une superstar. Euh...
2: l'année dernière c'était c'était Marcin Gortat. Euh, euh, son, son limite sa meilleure option. oui Marcin Gortat. Certes, mais le, le crédit de John Wall,
1: c'est de la folie quand même pour un mec qui continue à, être, à perdre des ballons, à la l'arigot, qui a toujours pas de shoot extérieur, alors que... Enfin, voilà, il a toujours pas de shoot extérieur. Alors, je suis désolé. Et il y a des problèmes à l'intérieur du vestiaire. Je trouve que vous êtes drôlement attaché à un mec qui est pas indispensable.
2: Il est indispensable.
1: Bah, donc, à l'heure actuelle, tu penses clairement qu'une franchise menée par John Wall peut gagner un titre NBA ou aller loin dans les
2: playoffs Allez. Bah, S'il a, a un bon intérieur et Bill, ça peut aller en finale de conférence. Ouais, un, bah, très, un très fort intérieur et Bill mmh. en forme, et ça va. Donc, s'il si y a
1: un très fort intérieur, c'est limite que John Wall n'aime plus ton option numéro une presque.
2: Mais non, mais John Wall, c'est un, un meneur passeur, c'est un meneur créateur. C'est pas, un, un, il attaque le panier. C'est pas un meneur scoreur ouais. comme, euh, comme les Irving, les Westbrook, les, les Curry. Et tout mais c'est les un... mecs
1: comme ça qui te font gagner les titres. Hein. Et mec, vous pensez vraiment qu'à l'heure actuelle, vous pouvez gagner un titre avec John Wall comme première option? Bah... Vous, non, mais vous, vous pensez vraiment que c'est. Même aller, je dirais, aller en finale NBA avec John Wall comme première option, c'est impossible. Alès,
2: On... tu as le tu n'iras pas en finale. Non,
1: mais même, même imagine, t'exploses les conférences. John Wall est capable de mener une équipe aussi loin que ça. Enfin, tu prends en compte qu'il n'y ait plus les vois lui,
2: mais, mais lui, Boogie, tu vas voir. Ouais. et lui Boogie.
1: Oh, vous, avez, vous avez une. C'est incroyable. Après, je suis peut-être dans.
2: Wall, Bill, Cousins, ça va en finale de conf. Oui, ça, je suis d'accord, ça va bien.
1: Ça va, en finale de conf, les mecs, et vous défendez comment en playoff
2: Enfin, juste Ça, 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 ça c'est un bon défenseur quand il veut au ball. Ok, mais c'est dingue. Non, mais Donc, je, 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 comme tu peux le voir, je, je l'assume sûrement, j'adore ce joueur. Mais vraiment. Je
1: trouve que lui, c'est euh, John Wall, on le voit sur ce qui. Syndrome en euh, on le voit sur ce qui pourrait être et pas sur ce qu'il est actuellement, je suis désolé. Mais ben, Wall. il tourne à, à 20-10 depuis 3 ans. Mais 20, 20 points, je ne sais pas. Dans une euh, moyenne. Carter, Carter Williams, ça fait une saison à 16-8-8. Oh, hein, ouais. euh, non, mais je veux dire, c'est bien beau, mais des stats dans le vent, euh, empty stats, les Américains disent des stats dans le vent, ça vaut strictement. dans le
2: vent quand tu passes des tours de playoffs. Mais il faut remettre
1: en contexte leur tour de playoffs play aussi, il hein, hein, faut arrêter. Tu... Hein.
2: Oui, tu remets en contexte, mais s'il n'en il passerait pas ou qu'il n'allait pas en playoff, tu t'aillerais encore plus. Eh ben Et bien non, parce pas que pas. moi, je ne suis pas de ceux-là.
1: C'est comme ceux qui cassent Chris Paul. Je suis désolé, moi, Chris Paul, ça reste le point god. Enfin, je ne marche pas comme ça, moi. John Wall, je, bah justement, bah, j'ai plein d'arguments. Pour moi, John Wall, il est échangeable à l'heure actuelle. Mais pas dans la tête des gens des Wizards.
2: Ils vont pas S'il est échangeable, pourquoi s'il si est changeable, crois-moi, c'est plus parce que des équipes veulent l'avoir que parce que les Kings veulent s'en débarrasser. Hein. C'est sûr, et je pense que ce n'est pas du
1: tout dans l'idée de la franchise, mais pour moi, John Wall, il est clairement échangeable. Parce que je l'ai dit, le timing, même s'il y a le problème bill, il est plutôt bon, parce qu'il y a les problèmes à l'intérieur du vestiaire. Il y a autoporteur que tu vas devoir re Donc là, tu vas exploser la luxury tax dans peu de temps. J'ai ma question sur où va l'effectif dans ces dispositions actuelles. Donc pour moi,
2: ça aurait du sens de l'échanger à l'heure actuelle. Mets John Wall à Atlanta, tu vas voir où ça va.
1: Mais ça va très je... très haut. Et mais, vous, vous, vous vous rendez compte Depuis tout à l'heure, vous me dites Mette, mettez John Wall là, mettez John Wall là, mettez John Wall là. Oui, mais à l'heure actuelle, il est là, il est à Washington et on me demande de lui rajouter je sais pas quel superstar pour que ça aille loin. Du coup, à l'heure actuelle, pour vous, John Wall, il est vraiment intradable.
2: Il n'est pas intradable, mais les Wizards le font
1: ouais. Oui, les Wizards Pfff, le font faut... C'est sûr. Ok, d'accord. Enfin, les, les arts ne le feront pas. Donc, c'est quoi, en fait, c'est quoi votre, le plan pour la franchise à long terme Enfin, je, je me demande juste... Parce que attirer un bon intérieur, c'est bien beau, mais il y a un truc qui s'appelle le salary cap et ça marchera pas.
2: Si tu trades Gortat ou autre... Tu t'as rien contre Gortat. Les mecs, vous Gortat, un, pas un, un, mais...
1: un gros intérieur à côté de lui et vous me parlez d'échanger Gortat ou... Enfin... Je vois le, le seul truc pour moi qui fait qu'ils ne vont pas le trader à actuelle, c'est que l'Est est tellement mauvais voire médiocre cette année que le classement fait en sorte qu'ils ont limite encore une chance pour les playoffs alors que leur début de saison a été vraiment mauvais, ils ont encore une chance hein. c'est le seul truc qui, qui fait que pour moi l'idéal ne va pas leur traverser l'esprit mais autrement, John Wall, il pourrait être très. Enfin, hein, c'est loin d'être une. N'hésitez pas à nous dire sur Twitter ce qu'il faut penser de John Wall, parce qu'on ouais, a rarement eu un débat comme ça. Mais John Wall, et, juste... et
2: tu le reverrais où oui, toi, Tu le ah où Non, mais j'ai pas. Ouais.
1: pas encore réfléchi aux destinations. John Wall, il pourrait, il intéressant, mais hyper bien entouré, il serait intéressant. John Wall, John Wall, c'est pas mon option, et je maintiens, c'est pas mon option numéro une d'une équipe qui va en finale de conf ou même d'une équipe d'un vrai contender, d'une vrai... équipe qui se bat pour le titre, John Wall n'est pas option numéro une de cette équipe-là. C'est pas possible. Pour être sérieux à ce niveau-là, il faut un top 6-7 joueurs NBA. John Wall, il est très loin de ça, donc tu ne vas pas à ce niveau-là John Wall. Donc, je ne sais pas où l'envoyer. Équipe... Il y a toujours une équipe en... en mal de meneurs de très haut niveau, il y en a. Je n'ai pas réfléchi directement, mais moi, c'était juste... je voulais juste. Attends, non, 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 non. Ils ont signé Schroeder il y a peu de temps et Atlanta... Atlanta va pas actionner la machine à trade pour... Euh, ah, si un... Est-ce que, est moi, que
2: tu sais. trades euh, Reggie Jackson contre John Wall Non, mais bien
1: sûr que oui, sauf que ouais. Washington ne fera jamais ça. Reggie Jackson est 15 fois moins fort. Bah, Tu le trades avec euh, un autre truc Non, 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 j'y touche pas. J y, j y, il me faut une... Moi, vraiment, le débat, je l'axe sur le fait est-ce que les Wizards peuvent y penser Selon vous, ils ne pensent pas. Pour moi, ils, y pensent... ils devraient y penser parce que euh, j'essaye de voir à long terme et je ne vois pas où, où l'équipe va. Mais j'ai pas réfléchi vraiment à, à des solutions de transfert. Mais clairement, il faut y penser. Au bout d'un moment, c'est bien beau. John Wall, ils ont basé leur équipe dessus. Ça fait... Il est dans sa septième saison NBA, John Wall Ouais, ça doit être quelque chose comme Donc ça.
2: Si, si pour toi, il, est, il a besoin d'être entouré, à Minnesota, et... tu le vois comment
1: il a besoin d'être excellemment bien entouré. Regarde, à bah, exemple typique, à Minnesota, ça serait le deux, la deuxième option... Enfin, ça serait le deuxième meilleur joueur et la troisième option offensive. Ça, ça c'est crédible, tu vois. Mais ça serait pas, ça serait pas dans le futur, ça serait pas John Wall qui amènerait Minnesota, ça serait Carl Anthony Towns. Oh, T'es dur, quand même. Vous, vous, on, on, on passe sur le... N'hésitez pas à nous dire hein, sur un, les réseaux sociaux ce que vous en pensez. On va passer sur le on débat. pas, tu pas à dire... À...
2: À peine qu'il vit dans un monde étrange.
1: Non, mais... Non, mais déjà, de rien que le fait d'appeler John Wall Superstar... John Wall, il est Superstar nulle part. Hein. Superstar, c'est une catégorie hyper ciblée, précise, où John Wall n'a rien à faire, hein. tout simplement. On enchaîne sur les, alors, sur les joueurs un peu moins gros, mais on va quand même parler de Paul George, parce que c'est Tom qui a voulu qu'on en parle, enfin, Tom qui nous a fait observer ça. La question citait Montaïlis... Mais est-ce que Paul George aussi ne pourrait pas être dans les discussions de trade au bout d'un moment parce que lui, il lui reste... En fait, il est dans la même situation que des Marcus Cousins. Il lui reste un an et demi de contrat. Voilà, une année à 19, cette année. L'année prochaine, il a 20 millions. Alors moi, je ne pense pas qu'il soit échangeable cette année, mais encore une fois, parce que Bird, je pense qu'il va laisser un an à son projet, mais les Pacers devraient y penser. T'en penses quoi, Pierre
2: Ben moi je vais te prendre un exemple tout bête c'est quand tu vois ce que ça a fait avec Kevin Durant eh ben, tu peux te demander s'il faut pas le trader et avoir quelque chose contre Paul George parce que t'es pas à l'abri qu'il parte dans deux ans et bien sûr que c'est un top joueur avec, euh, voilà, mais est-ce que tu te protèges ou est-ce que tu conserves ton top joueur tu essaies de continuer sur ton projet ils sont quand même allés en finale de conf euh, Indiana avec euh, avec Paul George donc c'est quand même un, un joueur qui peut t'amener loin mais c'est c'est à réfléchir c'est quand même à réfléchir. B
1: bon exemple, euh, le cas Camille Durant, je vois que la plaie n'est pas encore refermée.
2: Jamais, jamais.
1: D'ailleurs, euh, juste un point et on ne va pas revenir sur le débat, mais Paul George fait partie des joueurs qui, je pense, dans la configuration de l'Est, amène en finale de conf en étant option numéro 1. Passons. Est-ce que, Alan, est-ce que Paul George, les Pacers devraient y penser Quand on voit que leur projet, pour l'instant, il bat de l'aile. C'est vraiment,
2: c'est dur à dire. Oui et non. Mais plus non, parce que quand as un talent comme Paul George, tu essayes de, de tout faire pour, pour, pour construire autour et tout. Mais, mais...
1: Parce que la vraie problématique, c'est que tu peux pas retarder ça. Tu peux pas commencer à penser à le trader durant l'été parce qu'il va lui rester un an de contrat et personne va toucher à Paul George avec un an de contrat personne ne tradera vraiment un truc intéressant pour lui. Donc, si tu veux le trader, il faudra penser maintenant. Ça peut paraître fou ce qu'on est en train de dire aux auditeurs, mais il faut, faut savoir anticiper. C'est peut-être la qualité numéro une d'un bon JM. Et la chance, surtout. Ce n'est pas une qualité, mais avoir de la chance, c'est très important. Mais il faut savoir anticiper. Et Paul George, si l'équipe aura fait une saison coup-ci, coup ça dans six mois, il pourrait se mettre à réfléchir, surtout que Paul-Georges, lui, niveau fit, il n'y a aucun problème. Enfin, le mec, il pourrait s'intégrer dans n'importe quelle équipe. Il faudrait y penser. On balaye le cas paul George qu'on a vite fait euh, aborder. Pour Ellis, qui était euh, abordé dans la question « Est-ce que Monte-Élis Ellis, En fait, là, c'est plus « Qui veut de Monte-Élis Ellis On est d'accord Complètement. Mmh, quand... Enfin, « Qui veut ?» En fait, il faudrait une équipe en mal de rotation à l'arrière qui a besoin de scoring, des 76ers. Ouais. ouais. Ça a l'air de, de vous enchanter, monter hélice.
2: Ben, en quoi tu vas vraiment renforcer la base arrière En fait, oui, tu vas apporter du scoring, mais défensivement, ils vont encore se faire démonter euh, sur la base arrière. Et puis, euh, ça te prive quand même... moi. Ils peuvent espérer avoir mieux, quoi. Ça serait mieux d'avoir un meilleur joueur que ça pour entourer le, les jeunes qu'ils ont, quoi. Je pense ah, c'est que... sûr, mais si tu peux l'avoir pour peu cher... Ah, mais si peu cher, oui. Ça dépend le prix aussi, surtout. Mais si c'est un trade, c'est... Je sais pas, parce que je me demande vraiment, à l'heure actuelle,
1: qu'est-ce qu ils, ont, ils ont quoi à perdre des 76ers On va venir sur les cas de Okafor et Noël euh, après. En l'état, euh, Montaely, a encore deux ans de contrat. Il, lui a, il a une année à 10 millions cette année, une année à 11 celle d'après et une player option à 11 en 2018-2019. Donc, au niveau des, des contrats des, des joueurs à re pour les 76ers, ça serait limite bon. Enfin, C'est juste une idée comme ça. Hein.
2: Moi, Mais... t'as raison. Mmh. Oui, plus, oui. On y pense, plus on y pense, plus ça... ça... En plus, ça apporterait, ça... ça soulagerait les jeunes... Parce que lui, il peut mettre des paniers, il va mettre des paniers. Donc...
1: Ouais, il ne va faire que ça, mais... Parce que clairement, Montailly, le... si le nom a été proposé dans la question, c'est que c'est vrai que les Pacers... Les Pacers, je déteste abandonner trop vite sur un projet, et Bird, et surtout Patrailly, sont comme ça. Mais là, peut-être un truc, tu vois bien des faiblesses dans leur jeu, et il faudrait peut-être apporter de la taille, et ah, ça, ça manque coup, clairement. Ça ne fit
2: pas du tout. Ouais, ouais.
1: c'est ce qu'on craignait. Quoi. Ouais. Dernier cas, parce que là, je vois qu'on s'est tellement allongé sur le cas John Wall qu'on va péter le, le timing. Noël et Jalil Okafor qu'on va aborder euh, ensemble. Jalil, j'ai une question très simple. Qui veut d'un joueur qui ne défend pas, qui ne se bat pas au jeu démodé, au problème hors de terrain <rire> ouais, Je me demande, mais qui a vraiment envie de ce joueur-là bah, euh, Franchement, le seul cas de figure où tu prends. Jelly Force, et si as Bill Russell à côté dans la raquette, <rire> ça marche. Autrement, un peu de mal. Enfin,
2: peut-être les, Loca... peut les Pelicans. Mmh. Ouais. Ouais, c'est peut-être les seuls Ou, quoi ou... si non, ouais.
1: ouais. Je sais pas. Moi le problème. Ou les Nets. Qui dé... Non, les Nets ben les touchent Nets
2: pas au, ou, euh, au Les, Kafor, les Nets ouais.
1: sont l'équipe qui joue le plus vite actuellement à NBA. Tu ne mm. mets pas au dans leur, leur disposition. Ouais, mais ils ne jouent pas bien. <rire> ah, mais ils jouent vite. Et... Entre, euh, niveau... Enfin, entre niveau actuel et talent euh, présent dans l'effectif, euh, eux, ils sont fo... enfin, je ne sais pas le, la, la proportion, eux, ils n'ont pas forcément le plus de talent, mais ils se battent au moins. Ce qui ne fait pas Djalil Okafor non, mais je me demande, Jalilio Cafor, euh... en fait, il faut tellement que tu adaptes ton équipe à lui, ça pose un vrai problème, quoi. Mmh. Puis, il se bat pas. Il se... Que tu sois nul en défense, OK, il y a des joueurs, quand, as mo... quand athlétiquement t'es moyen, c'est dur d'être bon en défense. Mais, bats-toi au moins. C'est le minimum que tu peux demander d'un joueur. Et encore plus, quand il a des problèmes hors terrain, bats-toi, il le fait pas. J'ai vraiment de mal, quoi, moi... Jalil. Non, Jalil ne vous inspire pas plus que moi.
2: C'est Jalil, quoi. Après, est-ce que tu penses, si tu le changes d'environnement, parce qu'il a quand même connu voilà. beaucoup, beaucoup de défaites, est-ce que le mec ne va pas être plus motivé Est-ce qu'il ne va pas vouloir faire des efforts Ça pourrait changer beaucoup de choses, quoi.
1: Ça a été un peu caricatural, ce que je vais dire, mais tu ne choisis pas l'environnement... Enfin, en NBA, le fait est que tu ne choisis pas l'environnement où tu atterris, et l'idéal, ce serait quand même de te donner quelle que soit l'équipe. Enfin, pas se donner parce que t'es au 76ers et tomber dans l'équipe euh, X équipe et aller commencer à jouer vraiment à fond. Ça rassurerait pas sur sa personnalité, en fait.
2: Ouais, mais il a des... Enfin, je vais pas dire qu'il a des circonstances atténuantes, mais... Euh, mm. Jamais crois, déjà... Pourquoi
1: produit plus que lui, déjà Parce qu'il est meilleur.
2: <rire> et parce qu'il est
1: plus... Non, meilleur. mais il y, y a des
2: mecs qui produisent dans c'est pas comme si les 76ers parce que ça fait deux ans qu'il ronge son frein et qu'il a envie de jouer qu'il a faim et qu'il mmh. qu est meilleur
1: bah, d'accord ok donc déjà euh, le poste de pivot titulaire est bloqué enfin si Embiid en touche du bois si Embiid se blesse pas mais enfin je sais pas moi je trouve ça ok, là c'est des circonstances atténuantes, mais tu peux pas tout mettre sur le dos des 76ers quand il y a des joueurs autres qu'Okafor. Au enfin, Okafor, ça serait le seul dans ce cas-là qui se donne pas. Les autres, ils ont tous soin, ils se donnent. Pourquoi lui on lui donnerait des circonstances atténuantes Je sais pas. Mmh. Ah, mais...
2: fois, tu vois jouer, tu, tu te dis qu'il y a quelque chose quand même. Oui, ouais, il y a pas le joueur, il a, il a quand même des mains, il, a, il peut faire quand quelque tu chose. Quand tu vois quoi. ces 0,78
1: 0, points par possession au poste qui sont catastrophique tu te dis qu'il a non mais c'est ce que ça aussi on parle de Djali Locafort comme d'un joueur dominant au poste toutes les statistiques montrent que c'est faux donc quand on enlève son, pratiquement son unique point fort c'est quoi après enfin c'est où est l'intérêt du joueur on enchaîne avec un profil tout à fait différent norland Noel Noël lui je pense qu'on va pas y toucher tout simplement parce qu'il est restricted free agent dans quelques mois et à moins qu'il donne son accord sur un futur contrat, tu ne vas pas échanger pour un jeune joueur qui va entrer à la, au marché des agents libres dans quelques mois et qui va gagner, qui va demander un max, surtout.
2: Mmh. Mais il est plus Tout intéressant CAFOR, déjà, Noël. Je pense que plus ah bah, d'équipes sont à la demande de, de Noël. Ah bah,
1: CAFOR et, et sur le marché des transferts, je pense qu'actuellement, il n'y a même pas besoin d'infos pour le savoir. Enfin, ils doivent vouloir s'en séparer. Je ne me rappelle pas voir une équipe, une rumeur d'une équipe euh, dire, intéressé, qui est intéressée d'Okafor. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être qu'il n'y a pas de marché pour Okafor. En revanche, Noël, il est peut-être euh, moins euh, bon dans le sens euh, archaïque du terme pour ceux qui vivent encore dans les années 90. Mais le fait est qu'il est beaucoup plus intéressant, comme tu le dis, Pierre, pour les équipes. et, et Si tu es en mal de pivot défensif... Ce dont beaucoup d'équipes manquent, tu vas proposer un bon contrat à Noël, n'est-ce pas Boston
2: Ou Phoenix contre Brandon Knight
1: Non, Brandon Knight encore. Phoenix, personne ne touchera à Noël s'ils n'ont pas un accord de sa part. Ah mais si tu et même euh, c'était il y a combien de temps l'épisode d'André Jordan je ne sais même pas si un accord avec le joueur sert, sert vraiment hein, dans ce genre de cas pas faux
2: ouais. tu vois si le mec te dit ok euh, mais en okay. même temps d'André Jordan il était au Clippers Noël il est au 76ers ouais
1: mais t'imagines Noël donne l'accord même un accord tacite et ensuite euh, il brille pendant 4 mois et puis il part euh, tu auras échangé un bon élément contre lui mmh. on n'y touche pas je pense bon nous on va, on va peut-être clore cette séquence parce qu'on a à bientôt plus de 40 minutes de débat sur... Enfin, euh, 10 minutes très houleuses sur John Wall et 25 sur euh, Boogie. Et nous, après la pause, bah, on va enchaîner sur les Lakers qui en sont à un bilan équilibré au bout d'un mois de compétition, un peu à la surprise générale. Et on va essayer de débattre sur le fait, est-ce que les Lakers, faut vraiment y croire ou est-ce que c'est juste une embellie passagère
0: les Lakers ont un bilan de neuf
1: victoires pour neuf défaites, bilan équilibré Questions, les mecs, vous savez, l'année dernière à quel moment de la saison ils sont arrivés à 9 victoires en janvier? Ouais, en janvier le hein. 12 janvier, ils ont six semaines d'avance sur leur calendrier. Et encore, si on remonte à la dixième victoire des Lakers de l'année dernière, c'était le 10 février, donc c'est à dire que là, enfin, leur dixième victoire devrait l'avoir dans peu de temps, donc ils sont vraiment en avance, un truc de fou. Mais on est obligé de se poser une question ici, est-ce que et Pierre, je vais me tourner vers toi. Est-ce que ce bilan, il est en trompe l'œil Est-ce que c'est l'euphorie du moment Est-ce que c'est une vraie équipe, les Lakers, sur, la, sur laquelle il
2: faut compter à l'ouest Moi, j'ai un peu peur qu'il y ait l'euphorie du moment et que c'est un peu un trompe l'œil, ce bilan. Pour deux choses. Une, la première, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui, pas ne surjouent, mais sont sur à droit. Genre, tout, quasiment tous leurs petits à trois points, c'est leur, leur meilleure saison en carrière. Surtout sur des bases assez exceptionnelles. Et ça, j'ai du mal à voir comment ça peut durer sur le très long terme, on va dire. Et parce que défensivement, ils sont catastrophiques. Et tu peux pas gagner vraiment Question beaucoup Alan, de matchs. Euh... Oui, 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 vas-y, Pierre continue. Qu'en défense ils sont catastrophiques et que tu peux pas gagner autant de matchs en étant catastrophique en défense.
1: Est-ce que Alan, c'est les Blazers de l'année dernière?
2: Oh. C'est intéressant ça, mm. c'est intéressant, euh, en fait le problème c'est que on les a tous annoncés très bas, donc vu qu'ils sont pas mauvais, ça nous surprend, Et on se dit ah peut-être que voilà, mais pour moi ils vont, ils, vont, ils vont se prendre un mur dans peu de temps et euh, voilà, ils vont atteindre un, un, un plafond de verre mais oui c'est une limite Pierre parle de la défense mais et, et sérieusement les adversaires ils shootent à quasiment 50% contre eux c'est la pire c'est les pires mmh. en NBA et ils prennent 112 points par match pour moi c'est une limite tu peux pas
1: les ad la stat qui est magnifique c'est que les adversaires dans la peinture contre eux ils tirent à 61% pire de la NBA mais le truc vraiment terrible c'est que les deuxièmes Minnesota sont à 56%. Il y a 5% des cas. 5 points, oui. C'est énorme. Et entre le Minnesota 2 et allez, le 15 ou le 16, il y a quoi Il y a 3-4 points d'écart. C'est-à-dire mm. vraiment que les Lakers sont de loin et seuls au monde comme une défense porte ouverte. Alain, du coup, là, je suis obligé de te titiller, mais Mosgoff, ça se passe comment <rire> euh, Le meilleur contrat de... On rappelle cet épisode-là où tu nous avais dit que c'était le meilleur contrat de l'été, Moskov
2: Non, j'avais dit... Je pas dit ça, bête J'ai dit dans 4 ans, ce sera le contrat qui sera le plus intéressant. Une petite mea culpa, pour l'instant, c'est pas trop ça. <rire> Mais il y a des signes. Il y a des signes de positif. Les gars, il y a des signes de positif. Même s'ils sont plus manus et calamiteux, je ne vais pas le dire parce que, bon, bon si je dis moins 68... <rire> mais, mais il peut faire que mieux, il peut être intéressant, il peut être un beau good bis 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 dans le système de, de, de Walton. Moi j'y crois, et c'est surtout que les gars, il euh, n'y a personne à l'intérieur hein, dans son équipe. Tariq deux...
1: Black est meilleur que lui à l'heure
2: actuelle, c'est terrible à dire mmh.
1: contre Moskov Les adversaires shootent à 53% dans la raquette, contre Tariq Black, 49%. Tariq Black, il est meilleur que lui. Enfin, non,
2: c'est que Tarek Black, il
1: fit dans le système. Tu vois ce que je veux dire Oui, bah donc du coup, il est meilleur que lui à l'heure actuelle.
2: Enfin, il est meilleur que lui Lakers. Il est meilleur que lui dans les lectures actuels. Ouais, mais je pense que Moskov, si jamais il rentre plein dans le collectif et tout ça, il peut, il peut être intéressant. Là, bien sûr, je vous en parlais parce que j'avais annoncé ça. Je me sautais à la gorge, c'est normal. Mais <rire> euh, j'aurais fait la même chose. Mais... Faut, attendons un, un petit peu Mais alors, le secteur intérieur déjà c'est un problème euh, oui. ils sont 18 e au rebond Toto euh, derrière Thomas Robinson je ne vais pas en parler euh,
1: et il, 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 le match d'hier contre Atlanta il a montré de l'énergie et d'air bon c'est à dire ce qu'il fait constamment
2: quoi. Ce qui, ce qui, oui ce qu'il ce qui fait constamment euh, Zouba qui je ne sais même pas s'il si a 18 ans euh, <rire> après il y a Larry Nance il est intéressant Larry Nance, Larry Nance il est beau
1: Sauf que, oui, euh, pas assez. et surtout que, quand tu le mets sur le terrain, c'est là où ta défense, elle ouais. éclate complète. Quoi.
2: Mmh. Non, elle, éclate un... tout le temps, elle éclate tout le temps, Ben, hein, la défense.
1: Ah oui, mais quand il y a l'arène, je crois que c'est tes pires protecteurs de raquettes de la NBA, mais moi, en fait, faut, faut pas, ils le font jouer en 5 et en attaque. Mmh. C'est hyper intéressant, mais alors en défense, c là tu oui, as ton cool. arène mort. Là. Ton objectif, c'est juste de marquer plus que les adversaires, parce qu'autrement, mm. tu ne peux pas tenir le rythme. Du coup, juste une petite question. Vous savez, c'est quoi le point commun entre Kelly Olinik, David Lee, Demarcus Cousins et Brooke Lopez mm. Ils ont des meilleures stats en défense que Mosgoff. Voilà, <rire> je répète les noms Kelly Olinik, David Lee, Demarcus Cousins et Brooke Lopez. <rire> J'enterre un homme, J je, je tire sur un homme à terre.
2: I believe in Timo team... Timofey. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Pierre, est-ce que... Est que le gros pardon, le gros point positif de ce début de saison, c'est pas Julius Randle quand même. Enfin, beaucoup ouais. de Nick Young parce que Nick Young, bien sûr, avec ses tirs, euh... enfin, là, il fait il a, la lune de la, il la nous presse. Il a d'ailleurs
2: crucifié sur une interception sur son coéquipier. Ça Ça le marché énorme. C'est un, est un marathon là qu'il a fait. Je m'en remets, remets pas. Franchement, je vous le dis, je m'en remets pas. Mais est-ce que
1: c'est pas l'ami de Julius, la, la vraie bonne surprise de ce début de saison chez les Lakers, et peut-être le meilleur Lakers
2: Ouais, pour moi, c'est peut-être lui le meilleur. On en avait parlé sur un pod de été, et moi, j'y croyais en joueur. Et ben, il me fait plaisir parce que son principal point faible l'année dernière, enfin, son principal défaut, c'est qu'il était mauvais la, au pourcentage au tir. Et c'est là où il a progressé. Il a 53% au tir. Et je pense. Ouais. Et c'est là que le joueur a vraiment progressé, quoi. Donc il score un peu plus. Il prend peut-être un peu moins de rebonds, mais je pense que il est. C'est pas. C'est pas. C'est pas très grave en soi, mais le... Il est là au tir. Il est là en attaque. C'est lui qui organise le jeu. Il est capable d'organiser le jeu. Enfin voilà. Il est vraiment bon. C'est un bon Julius Randle. Et je pense à toi Ben qui il croyait pas du tout en ce joueur-là. Non. ah
1: mais mea pas total j y, j y, je comprends toujours pas comment ça marche hein, mais... c'est le podcast des mea pas. non <rire> mais je, je comprends pas mais Walton est bon parce que il, je pense qu'il a ouais. cerné le joueur et il sait ouais. exactement comment le faire jouer quoi. Ouais.
2: Ah mais ce que... qui est sûr c'est ouais, que euh, le duo Russell-Randle renaît sous Walton je, je sais pas parce je trouve que, que Russell. Russell ouais, J'attendais presque Russell. mieux de Russell, moi, encore. Parce que, moi aussi, hein. Scott, parce que Byron Scott, il les a tués. Ah non, mais on, par,
1: on parlera de ça plus tard. Concentre-toi sur Russell. J'ai une bonne question pour vous dans quelques temps.
2: Sur, sur Russell Tu veux que je parle ouais, de Russell Ouais, sur, sur Russell, ouais. De toute façon, l'année dernière, Russell, il a été extrêmement critiqué l'année dernière. Euh, le gars jouait quand même euh, dans, avec un parasite, hein, je vais le dire. Kobe, c'était un parasite. L'année dernière. Euh, il joue avec Lou on vient, Williams. On vient de perdre 50%
1: oui, de notre.
2: Et tu connais mon amour pour, pour ce joueur en plus. Hein c'est vrai. Donc, euh, et, et voilà, il joue avec Lou Williams, Nick Young, avec Byron Scott. Bonjour pour t'adapter à la NBA à 19 ans. Alors là. À Los Angeles quoi. en plus. À Los Angeles. Si tu y arrives, mais c'est c'est irréel. Il fait ça. Euh, là cette année, il est à 16,5 passes. Euh, il, il, est, il, est, il est vraiment il est intéressant ça se voit il, il prend plaisir à jouer euh, même ses, ses stats son, son PER est, est, est vraiment pas mauvais et sa relation avec, euh, avec Randall elle est, elle est vraiment sympa aussi Alors franchement je suis vraiment content d'Angelo de, de Russell, bon là il est blessé Mais, ouais. euh, et d'ailleurs ça se voit parce que euh, Calderon, euh... <rire> ah, Calderon Calderon c'est oh, rosé,
1: c'est dur quoi <rire> Mais et Pierre, j'ai entendu que tu as, gliss... as glissé ça un moment et je suis d'accord avec toi, tu attendais plus de D'Angelo en fait. Ouais.
2: Parce que il... il a pas progressé autant que j'en espérais. Je m'attendais vraiment à ce qu'il prenne le jeu il en reste... main. Il reste lent quand même. Ouais. Il reste lent et c'est une... un plafond de verre pour lui. Ouais. Le fait qu'il soit un peu lent. Mmh, mais je suis d'accord. Le truc, c'est que je comprends ce que tu dis, mais la marque est tellement répartie et le temps de jeu mmh. est tellement réparti avec la seconde unit. C'est vrai que personne n'est à de plus stade, de 28 minutes au Lakers, donc forcément pour stater, Ouais, mais Tu vois,
1: c'est plus, moi c'est plus dans l'impression, tu vois. Il est, meilleur, il est plus à l'aise que l'année dernière, mais il ne me laisse pas l'impression de... Ouais. C'est arbitraire, mais ok, ce mec-là dans quelques temps, il va vraiment compter, quoi. Enfin, j'ai pas mmh. cette impression-là encore.
2: Bah moi, c'est quand Alors, je vois qu'il est à 4,8 passes, je m'attendais à 7, 8. Parce que Randall a, tout, a beaucoup le ballon. Ouais, mais même Non, au niveau
1: du ballon nombre de ballons touchés, Russell est largement devant.
2: Oui, oui, mais c'est un, un, un meneur, Ben. C'est normal.
1: Ouais, mais enfin, Randall n'a pas non plus... Il accapare pas le ballon, Randall.
2: Non, mais il aime bien avoir le cuir, quand même.
1: Hein. Mmh. Oui, mais pas au niveau... Je vois ce que... Hein, après, je pense que ça a tempéré, Pierre, c'est que même au niveau universitaire, ça n'a oui. jamais été le mec qui te faisait euh, 10 passes de moyenne. Quoi. Oui, c'est sûr, non, mais je m'attendais quand même un peu plus,
2: quoi. On ouais, parce qu'il faisait des passes hyper spectaculaires mais pour l'avoir vu c'était pas, pas le meneur passeur tu vois c'était oui, oui. pas, pas ce genre là c'est un faux
1: 1 un faux 2 quoi c'est un, un combo
2: combo garde lent ouais.
1: mais t as, t as, t as noté le fait qu'il était un peu lent après je pense pas que c'est gênant outre mesure c'est une équipe qui joue vite ils sont 4 à la pace mais je pense que Russell vaut mieux que ça joue vite l'équipe en général vaut mieux pour elle vaut mieux que ça joue vite que, que mm.
2: Un jeu lent, ça les ça aide surtout à marquer. L'année dernière, si je peux te sentir coupé, ouais, ouais, ouais. euh, quand il y avait le grand Hibert, euh, ça jouait lent. Mais c'était horrible. Euh, c'était pas du tout pour eux. On voyait même euh, avais Russell qui ne savait pas où se placer sur les actions. Mais
1: le pire, c'est que tu étais obligé de jouer lent pour Kobe. Tu ne pouvais pas Exactement. jouer vite ouais. avec Kobe. Il
2: ne il refaisait des pas sa à Kobe à chaque fois pour que, pour que Kobe s'éclate. Et non... On, T'as as raison, le Walton c'est le fit parfait pour, pour cette équipe. Il tire vraiment tout ce qu'il peut de ce qu'il a. Question
1: L'élément le, le, le plus important pour expliquer leur. Euh, parmi ces, les trois que je vais citer, pour expliquer le bon début de saison des Lakers, c'est l'arrivée de Walton, le départ de Byron Scott ou le départ de Kobe Vous avez un choix.
2: Alors attends, l'arrivée de Walton, le départ de Scott ou le départ de Kobe
1: Oui. C'est horrible à dire. <rire> Mais c'est le départ tout, de... <rire> À moins pour moi, c'est le départ de Scott. C'est le départ la de Toby.
2: Scott, Bref, le pauvre, c ça, il a beau ne pas être très bon. Il <rire> euh, est, est fin nul, lui. Il a beau ne pas être très bon, c'est une marionnette, Scott. Il n'est pas sur le terrain. C'était la, la, la marionnette de, de Jim Buss. Euh, il était là, euh, on en a parlé de cette espèce de théorie euh, farfelue qu'on a, mais euh, le il était là pour pour, pour faire, euh, faire plaisir à Kobe, faire plaisir aux fans, tanker l'équipe, mais pas dire content, récupérer les jeunes. Et non, non Kobe, je suis désolé, et j'adore, je respecte immensément, mais sur les deux dernières saisons. Et, je, et, y a, et bien sûr, c'est du fait des blessures et tout ça. Compte tenu de l'importance qu'il avait dans le jeu et des nombres de tirs qu'il prenait, c'est un des pires joueurs de la Ligue.
1: <rire> oh, oh non, mais là, il y a plus, pe y a plus personne qui nous écoute, là, c'est bon. Là.
2: Non, mais... Tu te rends compte Un joueur, il prenait autant de tirs, à part son match contre Utah dernier, la saison dernière, elle est horrible de Kobe.
1: Ça, c'est la NBA qui l'a scripté, ce dernier match. Kobe qui met 60 pions pour son dernier match, c'est mmh. scripté, ça. C est, c est...
2: Donc, alors Pour toi, c'est le départ
1: de Pour Scott. moi, c'est le départ de Scott, parce que Scott est une, une blague pour le coaching de haut niveau. <rire> et en plus, ils avaient eu Mike Brown avant, donc tu vois, ouais. t'imagines en fait, tu te dis, non, c'est pas possible, et là on te les donne co <rire> les, les pauvres quand tu sors de Phil Jackson. Enfin, ouais. croire que là Walton, et du coup, forcément, c'est lié à Walton qui fait jouer vraiment Mike comme Brown des. a
2: pris la place de Walton d'ailleurs,
1: oui, comme ouais. quoi euh, en NBA, franchement, les, les, les emplois fictifs euh, <rire> ça marche bien. <rire> Non mais franchement Walton fait bien jouer l'équipe il sait comment faire jouer les joueurs enfin c'est le cas typique de Randall où il lui donne un rôle sur mesure Randall si tu le fais jouer enfin je vais pas dire qu'il faut le faire jouer comme un Draymond attention hein, mais il faut un peu le faire jouer pas en défense, à un main en attaque comme ce mec un peu grand qui a des fois la balle en main mais qui n'est pas vraiment le créateur. Enfin, truc un peu compliqué mais qui peut faire les passes, qui peut pénétrer. Enfin, lui donner vraiment un rôle sur mesure, il a su le faire. Parce que Randall, en dehors de quand il n'a pas la balle en main en attaque, il n'est pas super intéressant. S'il va pas au rebond en plus, il a su faire ça et c'est un cas typique où les Clarkson, ou faire jouer Clarkson comme il le fait, c'est une bonne idée. Enfin, j'ai l'impression qu'il. L'équipe est passée d'une situation bloquée avec Kobe et Byron Scott qui prenaient en otage l'équipe à un coaching de rêve. Et du coup, ça fait toute la différence.
2: Lou Williams, c'est bon aussi.
1: Toute l'équipe est bonne. Enfin, ouais. c'est impressionnant. Oui, Dans Lou les quatre
2: quatre temps, euh, Sweet Lou, il fait ben du Nick,
1: Nick Young qui fait une des meilleures saisons statistiques de sa carrière. Alors qu'ils étaient prêts à l'échanger il y a quelques mmh. mois. Après, Pierre, toi, tu étais plus parti sur Walton
2: Non. Mais c'était un peu ah tout pour moi. Non, c'était vraiment le. Ne pas se mouiller, Pierre. Non, <rire> mais c'est vrai que Kobe l'année dernière, il... enfin, c'était pourrissait le jeu, quoi. C'est triste à dire, mais
1: L'impression impres... qu'il donne là, c'est agréable. Je l'avais dit dès le début de la saison, les Lakers, ce sera l'équipe à regarder en priorité. Ouais. Mais je pensais pas que ça allait gagner, en fait. Moi, pour moi, c'était juste un délire pour voilà les voir évoluer, voir l'équipe, enfin, l'équipe en pleine maturation. Mais là, en l'occurrence. Il gagne, enfin, c'est
2: impressionnant. Bon, il, y a il y a toujours... Moi, j'ai un problème avec lui holding. Ah, non mais... Ouais. J'ai un, un gros souci. Le Après, basket a ouais. un problème avec le holding aussi. En quelques stats. mais c'est ni mauvais, quoi. Alors, il n'est pas bon. <rire> il n'est pas à droit. Parce qu'il tourne à 32% tire tir, 31% à 3 points. Il n'est pas utile. Parce qu'en fait, il ne fait rien. Puis, il a un les PER
1: de... si, ils l'ont recruté pour les vestiaires, en fait.
2: Il a un PER de 8. On avait vu la, dernière, la semaine dernière, c'est au niveau des Van Turner. Euh, et il a un plus-minus de moins 52.
1: <rire> Ingram le Ingram derrière. Ingram qui est bon, mais Ingram, encore une fois, Ingram, il a trouvé le rôle parfait pour lui, Walton, c'est-à-dire le faire jouer
2: en... Il, il fallait le faire sortir du banc dans le pod de septembre, mais c'est ce qu'il fait, c'est vraiment bien.
1: Ben voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire jouer, faut... Pas oui. lui demander d'être le
2: scoreur numéro 1. Parce bon, il a craqué contre les Warriors vendredi. Il a craqué total. Hein. Euh, ouais. Il s'est pris pour Keddy. Il, il a vu Keddy en face Il a dit « Je suis Keddy. <rire> euh, 3 sur 18. Calme-toi, mon gars Et
1: bon en défense. Il est vraiment bon en défense. Bon, okay. après, le shoot, oui. shoot c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver oui. en NBA pour les jeunes joueurs.
2: Oui.
1: Mais honnêtement, Ingram est parfait. Et oui. du coup, le holding, on l'a recruté en grande partie... Pour parler aux jeunes.
2: Mais c'est cher quand même pour oui, parler ouais, aux ouais, jeunes. <rire> ça c'est. C'est pas, pas lui. Pas 62 millions sur 4 ans C'est quelque euh... chose comme ça oui. Ouais, c'est quand même. C cher euh... pour parler aux jeunes. Hein. C'est un échec un peu. Près. Hein. Il y a Marcelino Huerta, c'est Calderón pour le faire. Hein. Ils <rire> le font moins cher. Hein.
1: Non mais euh, pour avoir fait des recherches dessus, Goldeng a vraiment une réputation de mec euh, hyper gentil et tout ah, qui peut un cadrer une
2: jeune équipe. super. Ça se joue.
1: Bon, c'est vrai que ça fait cher le mec super, mais ouais. il va peut-être se retrouver aussi. Il n'était pas mauvais avec les, le, le hit. Enfin, d'un côté, le World sa carrière est très bizarre. Parce qu'il a passé des moments, genre son passage à Cleveland où il était à un niveau, mais.
2: Ah, dans le. Oui, mmh. c'était quoi ouais. C'est eu... de... pas Biden Il n'y avait pas eu ce trade-là
1: Un truc comme est... ça où il le mec. Il n'a
2: pas contre Biden Si, je crois que c'est ça.
1: Le mec arrive à. Ah non mais, ah mais là, là il a arrêté de jouer au basket et bizarrement il se retrouve au, au Heat, il rejoue bien donc il peut retrouver et puis je pense qu'il n'est pas indispensable au scoring et tout, on lui demande juste de mettre des... d'apporter de, de, en défense et voilà quoi, on lui demande pas beaucoup plus mm. C'est tout Du coup la question finale est-ce que c'est parti pour durer les Lakers Alors j'ai un point positif et un point négatif pour eux Point, positif, point négatif, on commence par négatif. Ils ont, sur leurs 14 prochains matchs, ils en ont 11 à l'extérieur. Mmh. Pour une jeune équipe, ce n'est pas forcément bien. Point surtout positif, pour une qui prend des points. Surtout pour une équipe qui prend une, ouais, un, des camions de points. Point positif, d'après une stat de basketball reference, c'est-à-dire uh, strength of the schedule, c'est-à-dire la difficulté de ton début de saison. Mmh. Les Spurs sont troisième. Ils ont eu le troisième début de saison le plus. Difficile. Ils ont joué
2: trois fois les Warriors.
1: Trois hein. fois les Warriors, deux fois les Hawks. Ils ont déjà joué mmh. Utah, ouais. Houston, San Antonio. Ils ont un début de saison hyper difficile. Ouais.
2: Donc, après tout ça, est-ce qu'il faut y croire bah, Ils ont quand même aussi galéré contre des équipes moyennes. Contre Phoenix, ils ont galéré chez eux. Ils mmh. ont perdu chez eux contre les Mavs. Ils ont pris euh, des sacrées pilules pris... aussi. Hein. Des fois. Ouais, ils sont... ils ont pris un avoine. Ils ont pris quelques avoines. Hein. Mais c'est normal, c'est une équipe. C'est le
1: romantisme de cette équipe, c'est-à-dire
2: tous les soirs tu viens,
1: tu ne sais pas ce qu'ils vont t'offrir. Mais sans prendre
2: 149, ce n'est pas très romantique quand même. C'est des Warriors après. C'est vrai. Parce que 149, c'est une prolongation. C'est triple prolongation. Et quand même 83 points, 10 minutes dans le troisième carton. Ah
1: ouais, sans prendre 149, c'est chaud. Bah, Rating défensif, assez, le pire de la ligne.
2: Ouais, puis y a, mais je crois qu'il y avait ni Russell ni Randall, si, si ma mémoire est bonne. Mmh. Oh, ouais, je crois. Donc, donc, déjà, tu jouais avec Calderon et je sais pas qui. Donc. Euh... Difficile. Très <rire> dur. Mmh.
1: Pierre, est-ce que c'est parti pour durer
2: bah... Moi, je pense pas. Parce que, ouais, je pense pas. Pour déf... Sans défendre comme ça, ça va être dur de durer. Et puis comme on le voit, ils ont quand même deux trois joueurs blessés. Si ça, si ça continue, ça va quand même bien les pénaliser. Et non, j'ai du mal à. Oh, ça va pas, ça va pas redescendre aussi nul qu'on les attendait. Hein. Ça va pas être. Mais ils vont pas aller en playoff et ça, Ils ne seront pas à 50 C'est sûr.
1: Je suis d'accord avec vous. Enfin, ils vont, ils vont, un peu se calmer un moment, mais ah, ils finiront pas dernier à l'ouest. Oh, je pense. Ça va,
2: ça va finir non, bouf. ils feront pas dernier. C'est sûr. Hein. Ah, ils vont peut-être faire 12 ou 11, hein, quelque chose ouais, comme ouais. ça. Ouais, et puis au moins, ils sont intéressants. T'as envie de les regarder C'est trop l'équipe. C'est ouais, l'équipe que j'ai envie de regarder. J'avais un affaire mercredi dernier, l'après-midi, pour une fois, et j'ai regardé au Kessie euh, 15 Parce que je voulais ouais. voir comment ça se passait, tu vois. Et... Ou,
1: au bout de 2 minutes 30, en, Robertson avait déjà pris 2 tirs à 3 points parce que Westbrook ouais. garde la balle sur les possessions.
2: <rire> je ne dirai rien.
1: Mosgoth
2: contre-attaque. Mosgov rate un moment un turnaround. Ouais, non, on parle pas. C'est pas. Mais faut lui dire que c'est n'est C'est pas des choses pour lui ça. pas ça. Il prend un truc d'eau au panier et là,
1: ça touche même pas. Enfin, c'est même pas que ça touche même pas le cercle. C'est que ça même pas le cercle. Enfin, le cercle est à deux mètres
2: quoi. Fais pas ça. Fais pas ça.
1: Et un dernier point avant de conclure, dont on n'a pas parlé en fait, c'est leur. on l'a un petit peu abordé. C'est leur banc. Ils ont le huitième banc au
2: rating. Ouais. C'est de la folie, leur banc. Ouais. Clarkson, c'est une, euh, la... Poli... une super politique de la part de, de Walton de mettre Clarkson en, en, en Energizer en sortie mm. de banc. Ça marche vraiment bien. Ça,
1: ça va... prouve le talent du mec. J aurais... enfin, personnellement, j'aurais jamais pensé à faire ah.
2: ça. Hein. Non, non je n'aurais pas pensé. Qui aurait à pensé côté... à mettre Nick Young dans le 5 Non, mais attends. <rire> oui, celle-là mm. aussi. Ouais. Aurait... C'est pour ça que Clarkson est sur le banc. C'est parce que c'est Nick Young qui est dans le 5. Et Clarkson est vraiment. Vraiment bien. En plus, il est, il est vraiment différent de Russell. Tu vois, ça fait deux joueurs totalement différents qui, qui s'interchangent. Et...
1: Et autant je me demandais Clarkson, vraiment son, pas son intérêt, mais qui il était euh, en titulaire autant en sortie de banc. Il, le fait qu'il sache un peu tout faire, c'est parfait. Mm
2: -hmm. Mais t'en avais parlé. Euh, T'imagines Rudy Gobert dans cette équipe
1: Ouais. T'imagines ouais. n'importe quel bon défenseur dans cette équipe. En 5. En 5.
2: Ouais, franchement, ça devient intéressant et ça fait plaisir. Parce que les quelques dernières saisons, c'est les Lakers, quoi. Mais oui,
1: mais ça fait plaisir. À part même, enfin, aux supporters Clippers, peut-être, ça fait plaisir de voir. Tu vois, moi, je suis pour personne et ça me fait plaisir de voir les Lakers.
2: je suis pour Boston et tu vois, ça fait vraiment plaisir.
1: Ouais, tout le monde est content de voir les Lakers bien. Du coup, on va enchaîner, nous, après la pause, après ce débat sur les Lakers, sur les tops et les flops.
2: Alors les tops
1: et les flops après vous messieurs Pierre ton top
2: mon top, c'est un de mes chouchous qui est sorti de nulle part, Jeremy Lamb. Et eh oui. Jérémy. 17 rebonds. Non mais faites-le jouer les gars, faites-le jouer. Bon, il revenait de blessure, a... c'est son premier match à plus de 30 minutes, bah, Tout était blessé. Il prend quand même 17 rebonds en jouant poste 2, à noter. Et moi j'aimerais bien qu'il ait un peu de temps de jeu cette année. Je l'aime bien le joueur, surtout qu'il je l'aime bien en plus donc faudrait il <rire> faudrait qu'il bon qu ait du temps. Temps de le ouais, seul endroit où il s'est un
1: jour illustré pour l'instant oui, oui, okay.
2: non mais moi je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose à Oklahoma on n'a pas su, su peut-être l'utiliser ou justement lui trouver sa place et je pense qu'à Charlotte il pourrait apporter quelque chose et il l'a montré sur ce match avec euh, la connexion avec Kemba Walker
1: est-ce assez pour le faire sortir de la zone Anthony Moreau des bons joueurs en théorie qui jouent pas assez
2: comment non, tu ouais. sur Anthony Moreau <rire> Il a fait un match Anthony Moreau en plus ce dernier. Je, il sens, a bon. je sens la
1: pique arrière vers moi en plus quand
2: on parle d'Anthony Moreau.
1: <rire> non mais je, je, c'est juste une question, est-ce que ça, ce match lui permet d'être vraiment un bon joueur, on attend, on va attendre quelques temps, pour sortir de cette zone du mec bon, en
2: look qu'on pense bon et qui joue pas J'ai jamais bah, compris si t'es bon, bon pas, tu joues au bonhomme. C'est pas sur un match que tu peux Oui décider. on va attendre mais... Non mais il a, il a un physique lambe contrairement à Moreau parce que... Ouais. Moro, il a beau avoir un, un sublime shoot, un très bon shoot, physiquement, il, il ouais. mange. C'est du ouais, euh, de
0: ouais. ton...
1: euh, Vu ce que tu vas me dire, je ne sais même pas si je peux te lancer, Alan, ton top, Alan. Mais,
2: mais tu qu'est-ce que je vais dire tu sais, tu sais ce que je vais dire <rire> Oui, tu me l'as dit. Bah, Dis-le à ma place, alors. <rire> non, non. Ici, que... Mais Je ne sais plus, alors, moi. J'ai voulais... changé. Ah bah, ah bah
1: j'enchaîne, alors. Mon top, à moi, <rire> vas-y, vas-y.
2: C'est Kuchiman.
1: Ah oui, oui, mon top, mais toi... Attends, quoi, t'as pris le même top que
2: moi oh, non, mais ça... non, mais non. Enfin, ah. Mon top, mais non, mais j'ai changé là. Ah d'accord. Euh, mon top, c'est... Euh... Je sonde dans la hype. Mon top, c'est Jamal Murray. Parce que Jamal Murray est bon, ça me fait plaisir. Il a fait un, saison de... un début de saison catastrophique, calamiteux, dans cette, dans cette classe de draft totalement nulle. Et bon, il fait des bonnes choses, il est intéressant, dans une jeune équipe, on a envie de le regarder, c'est un energizer. Et voilà.
1: Bon il est toujours pas génial à la passe et mais. Ouais. est-ce que vous pensez vraiment
2: qu'il peut concurrencer Mbid au Rookie of the Year concrètement? Parce non, que parce là c'est depuis trois jours MBid on voit que a, ça quoi. MBid, il a l'aura pas possible. Ouais il oui, a une oui. aura. Mais c'est vrai que Murray là c'est c'est quand même carton sur carton qui sort en ce moment.
1: Ouais. C'est un MBid. trop bon produit marketing pour voilà. se passer.
2: Non mais Mbid, il a quand même, vous avez vu, il a quand même euh, commenté une photo Insta. Inst sur Instagram d'une fille qui avait une pancarte Chandler Parsons épouse moi, il a commenté le vrai compte, hein. il a commenté en mode, euh, il, limite il mettait le numéro de Parsons quoi.
1: <rire> non, je mais... pense qu'il il a un gros caractère, je pense qu'il peut être ingérable à terme, hein, mais...
2: c'est bah... énorme. Non, mais le mec a envie, c'est comme quand il sort, qu'il ne qu peut plus jouer parce qu'il doit en prendre soin, machin, et qu'il pète son câble sur le banc là. Ouais, tu vois que le gars a envie, et qu'il a... Moi j'aime bien ce genre de caractère, il est drôle, il est.. Enfin, voilà, bon.
1: je te dis c'est un, un produit marketing génial pour Tu ah, oui. t'en as pas 50 comme ça hein,
2: c'est génial puis, pour eux il est bon quoi parce que si derrière t'es pas capable de d'assurer sur le terrain
1: ah et tu t'appelles Jimmer Fredette après hein. <rire>
2: oh non, oh non. La la.
1: <rire> mon top Alan l'a vendu attends c'est obligé enfin c'est le top de l'année c'est la demande au <rire> mariage de Gucci Main. <rire> À la Philippe Sarena. Pour ceux qui n'ont pas vu l'image, là, vous arrêtez le podcast, vous tapez Gucci Mane Atlanta Hawks, vous allez voir la vidéo. Vous êtes obligé de... Re... Enfin, si vous n'avez pas vu la vidéo, il faut absolument aller la voir. Gucci Mane, dieu du rap d'Atlanta, sorti de prison il y a peu de temps. Qu'est-ce qu'il fait Il demande en mariage sa femme, euh, sa copine, en l'occurrence, au bord du terrain. Mais ce qui est génial, c'est tout est génial. De un, d'où tu demandes ta femme en mariage à la Philippe Sarena. Ok, il vient d'Atlanta à la Philippe Sarena dans un match des Hawks déjà de 1 ça c'est du géniste au bout d'un moment
2: il y a la tenue après il y a la tenue il a un quoi un maillot euh, rouge multicolore des Hawks tu vois <rire> et, et la
1: demande en mariage on elle-même elle est géniale quoi alors déjà il y a la kiss cam à peine cramée déjà il s'est préparé attends pour Gucci c'est énorme il s'est préparé
2: parce que lui cam... normalement tu sais il a acheté une bague il mais... a déjà acheté une bague c'est pas mal et des fleurs, il a des fleurs, mais ça le saoule. Il, a, il, il garde les fleurs en mode, vas-y prends tes fleurs, genre.
1: Il lui présente la bague, mais attends, c'est Gucci, c'est le roi de la trappe. Il se, il se met pas à genoux, il lui donne la, la bague comme si je te passe un, un verre d'eau ou je un prends. gâteau. Tiens, prends. Bon. Tiens, prends. Je sais même pas s'il lui demande et tout. Puis sa copine, toute contente, ah oui. Non mais c'est absolument génial. Enfin, il y a tout. Déjà, la demande dans une salle NBA, les mecs, il faut arrêter. Il faut juste arrêter de demander. Si elle n'est pas fan de NBA, votre compagne, ça n'a aucun intérêt. Quoi. Encore,
2: <rire> en, encore en playoff, mais pas un pauvre match de saison régulière. À la Faux Faux de arena les un mardi soir, c'est compliqué. <rire> non, mais ça prouve le,
1: franchement le, le niveau de génie du mec. Il s'en fiche complètement. Quoi.
2: Non, mais c'est le détachement du gars quoi Entre... non mais comment elle a pu dire oui parce qu'elle a, du... a dit oui on est d'accord c'est mais... Gucci oui, mais... c'est Gucci elle, te... elle dit oui mais
1: elle est trop contente en vrai elle est trop contente mais lui il est dans son rôle de, de gangster il peut pas
2: <rire> il voulait reprendre le match lui. <rire> ça reprend, ça reprend.
1: <rire> il... il pouvait pas se mettre à genoux et lui réciter un poème enfin attends niveau crédibilité après ouais, elle... non, mais... Non, mais... génial enfin, faut avoir vu l'image c'est du ouais, pur élément. génie hein. elle est énorme et du coup, bah, on va enchaîner avec ton flop, Pierre. Comment on peut mettre des flops après de
2: ça. <rire> <rire> Mon flop, c'est. On va aller du côté d'Orlando. On, ah, de... on va parler de Mario et Zandia. Oh. Qui n'est pas bon. Qui est, juste... qui est catastrophique. Pour Juste pour info, le dernier match, Jeff Green blessé. Le gars n'a même pas joué. Le gars n'a même pas eu de temps de jeu. Mais ils ont pas joué à 7 joueurs la nuit dernière. Mais c'est un truc. Le, le,
1: le coaching de Vogel. Girls ça va passer encore combien de temps de faire jouer ouais. Jeff Green devant
2: Aaron Gordon non mais déjà l'effectif est horrible il y a des joueurs dans l'effectif il y a Stephen Zimmerman Shinzo Onouaku, Damian Rudez non mais, non, mais sérieusement quoi <rire>
1: puis surtout et Zonia bah oui vas-y continue Pierre et Zonia
2: j'ai l'impression que c'est la quintessence de ce qui marche pas chez eux Ouais, le gars est quand même drafté 5ème l'année dernière là il ouais. est à 17% à 3 points pour un réputé shooter qu'on disait il pourra peut-être être une menace extérieure ouais, mais bah, non les... non non on a <rire> vendu. c'est tu l'avais pas fiché Ben euh, Zonia
1: non 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 hein <rire> malheureusement non mais ouais bah oui c'est censé être le gros shooter athlétique et pour l'instant ça fait mais oui mais Zonia, ça ouais, c'est difficile et le coaching de Vogel un jour attends France, attends, attends 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 laisse-moi Ben c'est moi c'est moi maintenant c'est vrai, oui, mais moi, j'enchaînais juste sur le coaching de Vogel qu'il faudrait se ouais, poser des questions à un moment.
2: Mais c'est mon flop. Ah, d'accord. <rire> tu en dis trop Non, sérieusement, euh, Orlando. Alors, Orlando, déjà, vous allez virer Nick Busevic, mais loin, loin. Genre, vous allez le prendre et l'échanger, je ne sais pas contre qui. Vous allez l'échanger. Vous allez starter Aaron Gordon en 4 Arrêtez. Hey,
1: le problème c'est que tu fais comment après Enfin, tu as Biombo, tu Ibaka.
2: Tu joues avec Biombo et tu joues avec, Iba, tu joues avec euh, Ibaka dans le 5 et Biombo en sortie de banc. Et de toute façon, Ibaka, il va partir l'année prochaine. Dès qu'il peut, il s'en va. Il n'est pas intéressé par Disneyland. Je vais gagner des matchs. <rire> mais non. Tu startes Aaron Gordon en 4. Après, il a été quand même obligé, tellement Elfried Payton est nul, de starter DJ Augustine hier soir. Il a été, non, mais... il a... Il n'y a que Evan Fournier et Ron Gordon qui vous donnent envie de regarder cette équipe. Non mais, non mais sérieusement.
1: Et Gordon est nul, enfin, vu qu'on qu fait tellement jouer
2: hors position, pas, il ne peut pas bon bon s'exprimer. Mais, mais faites-le jouer à son poste Non mais c'est... Non mais non mais c'est... Je pas là l'épisode d'Orlando cet été, heureusement. <rire> non, mais, non mais sérieux. Et puis en plus, quand tu leur entends parler, ils ont des ambitions...
1: Mais ils sont... Et tu sais qu'ils peuvent prétendre au playoff, hein L'Est est tellement
2: nul actuellement. Il y a pas des gens qui ont dit que ça pouvait être la surprise de l'année sur des sites français. <rire> des gens connus. Bref. Ah ouais,
1: Autre ça fait vrai. Et ben moi, mon flop, c'est Jokic. Et on a vendu... On était les premiers pourvoyeurs de la hype Jokic. Ouais. Pour l'instant... Ah, vous étiez dans le train ah oui, là on était même euh, première classe et bah, pour l'instant, ok, il est toujours, Il est pas mauvais, hein, mais la progression grand bond en avant qu'on attendait pour reprendre une formule, il n'est pas, pas vraiment arrivé. Pour l'instant, Nourkic, enfin pas meilleur, mais je le trouve plus intéressant sur ses matchs. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a du mal à se trouver encore sur le, le terrain, Jokic. Le fait d'être la, la licorne, la unicorn, c'est des fois tellement un avantage des fois que je pense que les coachs ont du mal à le placer et la paire du Jokic-Nurkic sur le papier elle est intéressante mais je me demande si elle a vraiment de l'avenir sur le long terme enfin si dans comment ça joue actuellement si avec deux grands comme ça si Jokic sur le papier ça peut marcher mais Jokic monte pas encore le niveau suffisant pour que ça marche et tout simplement toutes ces statistiques sont en, en baisse ou moins bonnes alors qu'il a un temps de jeu supérieur et qu'on pourra attendre mieux de lui Petite déception, j'attendais mieux après. Il y a, on a qu'un mois de. Le
2: est plutôt intéressant, par contre.
1: C'est ça qui est bizarre.
2: Mm.
1: C'est le même cas que D'Angelo qui n'a pas pris l'explosion qu'on attendait et les Lakers qui sont bons. Des fois, on réduit peut-être trop à l'aspect individuel au détriment de l'équipe. C'est pas faux. Non, ça va. Non. Mais Yokichi, à voir, après, ça se trouve, il va se retrouver son bon ouais. basket, mais il n'y a qu'un mois hein. puis les Sophomores des fois ils ont un, un petit mur euh, il y a le mur euh, Rookie Wall normalement ah, c'est en première wall. année ouais. mais souvent entamer sa deuxième c'est pas forcément plus simple donc on verra mais petite déception sur le Karyokic en tout cas voilà c'est fini pour l'épisode 28 du podcast d'Unkepto c'était très animé c'était
2: hein. ouais.
1: très très animé c'était
2: un so plaisir comme d'habitude
1: Surtout sur vrai. John Wall. N'hésitez pas à nous envoyer vos impressions sur John Wall. Hein. Je, suis... je sais que la majorité des gens se rendent contre moi, mais bon, quelques petits gens qui seront avec moi, je, serai... je vous défendrai les mecs. Parce que John Wall, au bout d'un moment... Les gens,
2: incompris, -toi que les gens incompris sont toujours vus comme des génies plus tard. C'est vrai. Oh, tu, vois tu es le Van Gogh de John Wall.
1: Ouais, enfin, s'il faut que j'attende... Ouais, ouais. S'il ouais, ouais. faut que j'attende après ma mort, c'est quoi l'intérêt enfin...
2: Pour John Wall, surtout
1: <rire> Mon genou, ouais. enfin voilà on va pas prendre on a explosé le chrono donc on va pas prendre plus de temps et on vous dit salut à tous salut salut